0: Después de la goleada sufrida ayer frente a Brasil, Chile espera un milagro el día martes. Debe ganarle Uruguay y esperar que ni Perú ni Colombia puedan vencer en sus partidos. Una vez más, la calculadora histórica juega un papel fundamental. ¿Quiénes son los responsables de llegar a este momento casi eliminados del Campeonato del Mundo de Qatar 2022? Acá lo analizamos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cuántas cosas podemos decir, de cuántas cosas podemos hablar desprendiéndonos del partido que Chile jugó ayer en el estadio Jornalista Mario Filo del barrio de Maracaná frente a Brasil? En el partido donde más tenían que estar... Al altísimo nivel que alguna vez tuvieron estos chicos de la generación dorada fue en el encuentro donde más lejos quedaron de aquel nivel. 0-4. Terminaron perdiendo frente a Brasil, cosa que podía ocurrir, pero por goleada. O sea, así de lejos estuvieron en el rendimiento y lamentablemente con esto dieron una ratificación que en estas clasificatorias la generación dorada Chile... Como equipo, no dio el ancho. Ojalá podamos clasificar el día martes. Y de hecho puede suceder. <ríe> Tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Como que Chile le gane a Uruguay, evidentemente. Y que Perú no le gane a Paraguay jugando en Lima. Y que Colombia no le gane a Venezuela jugando en Venezuela. A todo esto jamás en eliminatorias. Curiosamente, Colombia le ha ganado a Venezuela jugando en Venezuela. Pero bueno... Y, y, y que suba el dólar y que el IP... No, no, bueno. Pero bueno, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Pero ev eventualmente podría ocurrir. Aún así, el comentario es el mismo. O sea, llegar sufriendo como ha llegado sufriendo con cerca de un 30% de rendimiento realmente es una situación que no esperábamos y que es responsabilidad. Para mi gusto... Básicamente de los jugadores. Después sobre el final de pocas vamos a analizar ¿no? si dirigentes, si técnicos, y si jugadores. Pero por de pronto entrego este avance. Para mí hay mucha responsabilidad de los jugadores. Pero bueno, en fin, vamos con el partido. Un partido medianamente controlado hasta el minuto 42. Cuando se produce el penal de Mauricio Isla sobre Neymar. ¿Yo saben que Tengo dudas. No voy a responsabilizar a Herrera, el juez del compromiso, ni tampoco al VAR, aunque ustedes saben, yo odio el VAR. Lo odio. Creo que vino a desfigurar la esencia del fútbol. Creo que vino a eh, distorsionar completamente. Y no entrega justicia, entrega certeza reglamentaria, que es otra cosa. Eh, incorporando al fútbol un mecanismo, esta máquina infernal, que por cierto, no es el VAR solamente, el VAR es el sistema completo que incluye a los árbitros, por tanto cuando dicen, no, la máquina no se equivoca, sí, pero el procedimiento incluye a los árbitros, y ellos también se equivocan a partir del VAR, por tanto el sistema no está funcionando. Bueno, eh, incorporan eh, al fútbol algo que va contra su esencia porque lo quieren transformar en un deporte de precisión. Y el fútbol no es un deporte de precisión. El deporte de precisión es el tiro al vuelo, es, es, es pistola a 50 metros en los Juegos Olímpicos. Hay deportes de eh, oposición y dentro de ellos cabe el fútbol. no Como hay deportes de apreciación, la gimnasia donde hay jueces, en fin. Bueno, el fútbol cabe dentro de aquellos deportes de oposición cuando hay un rival, pero no de precisión. Y el VAR quiere entregar precisión absoluta cuando te cobra un upside de un centímetro. Si acaso ocurrió ese upside o no, porque hay una mano humana que pone el cursor, el cursor de la máquina en el momento exacto en el que él cree que sale la pelota. Por tanto, también eso es discutible. Pero bueno, me fui para otro lado porque a mí el tema del VAR me puede, me, 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 me enfurece. Ayer yo tuve dudas, pero... Eh, bueno, al margen que pudo haber sido penal está bien, lo doy ¿por qué el juez no lo va a ver? ¿por qué en un cobro tan determinante, tan importante que habría un partido que, 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 que puede incidir en la clasificación de una, de una selección a un mundial ¿por qué para darle tranquilidad al equipo al que le cobraste el penal no vas y revisas el VAR? ¿por qué ese procedimiento se altera? luego, ya que entramos en el VAR ¿Por qué la patada en el hombro de su aso cuando estaba caído de Neymar no fue revisado por el VAR? ¿Por qué el VAR no llamó a Herrera? Le dijo, miren, ojo acá, Neymar debe ser expulsado. Y después el gol anulado a Vidal, que, que es lo que hablaba hace un ratito, un upside de un centímetro. Pero bueno, no voy a responsabilizar al VAR más allá de puntualizar estos errores. Porque cuando te hacen cuatro, fue Brasil <ríe> el, que, el que complicó el partido. Y el propio juego de Chile, que, vuelvo al análisis, tenía controlado el partido en el minuto 42 cuando sucede esta falta penal. Y a partir de ahí, porque te puede ocurrir, hay un error entre dos jugadores chilenos que permite que Neymar enfrente mano a mano a, 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 a Mauricio Isla. Pero se te puede ocurrir, o sea, cuando uno piensa un partido con Brasil, tú dices, en algún momento puede estar, puedo estar mano a mano con Neymar dentro del área. Y ahí está el primer error, que es. Eh, sabemos, dentro del área no se puede tirar de esa manera un defensor, porque sobre todo con un jugador como Neymar le entregas la posibilidad de que, eh, bueno, de que, de, que terminen cobrándote un penal a lo mejor a, tra a través de una exageración o simulación como yo pienso que algo de eso hay o tal vez de manera justa, como haya sido no pero eh, el tema es que eso, eso te podía ocurrir, no y podías quedárselo uno como sucedió, lo que no podía ocurrir eran erro errores propios errores no forzados como se dice en el tenis eh, como el que ocurrió dos minutos después cuando Bravo que hizo un muy mal partido sacó una pelota desde el fondo se la puso en el pecho un brasileño a 25 metros del arco y después claro la abren sobre el sector derecho de la defensa de, de Chile cuando entra Vinicius y define y allí no hay responsabilidad de Isla porque Isla estaba 50 metros más adelante el equipo estaba disponiéndose para salir con el pelotazo de Bravo por tanto, dicen, Isla no llegó. Es que es imposible que llegara. El equipo estaba dispuesto para la salida. E Isla estaba a la mitad de la cancha. No es responsabilidad de Isla el segundo gol. Sí lo es, evidentemente, de Claudio Bravo. Y después, en el segundo tiempo, cuando hubo cierta reacción... Y acá voy a puntualizar otra cosa. ¿Qué tiene que hacer Montesino para ser titular de la selección chilena? ¿Cuánto más tiene que hacer? Este chico demostró que cambia los partidos cada vez que entra... Y aunque ayer estaba Brasil enfrente, también se las arregló para complicar a Arana, a Guilherme Arana, el lateral por izquierda. Un chico que tiene una personalidad, y más que eso, un fútbol, una rapidez, una potencia. Y, 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 y Blasarte en esto se equivoca, no lo puso otra vez de titular. Y, y, y otra vez sufrimos el partido de Vargas, que jugó muy mal. Y allí tal vez, porque uno dice, bueno, que entre Montesinos, pero ¿por quién? Bueno, acá está clarísimo. Para mí era por Vargas. Eh, en fin... Eh, de mala decisión de las artes, sí En ese sentido, sí, creo que sí Y, y bueno... Ahí Chile tiene un, un empuje interesante en el comienzo del segundo tiempo, hasta los 15-20 con el ingreso de Montesinos. Y después viene el tercer gol y allí se acaba el partido. ¿no? Ese pelotazo largo sale a destiempo bravo, es penal o no, no sé, la pelota está casi en la línea. Bueno, da lo mismo, ya a esa altura era el 3-0. No voy a, eh, a pasar otra vez eh, la cuenta al bar de esa situación porque evidentemente fue un error de Claudio Bravo y ahí prácticamente se terminó el partido. Hay más. En el cuarto, definitivamente un gustito de Richarlison, que sabemos... Ha cruzado palabras a través de redes sociales eh, permanentemente con Arturo Vidal y que tenía efectivamente alguna espinita clavada, terminando dándose el gusto para anotarlos el 4-0, transformar este partido en goleada y dejar a Chile sumido en la desazón, eh, la desesperanza de los hinchas y en ánimo de recuperarse de parte de los jugadores. Ojalá que sea así. Espero que sea así, por supuesto que, que es todo lo que deseamos, ¿no? En fin. El análisis del partido, como observamos, para mi gusto, otorga gran responsabilidad a los jugadores. ¿Que el técnico Lazarte no era el técnico adecuado? Sí, es posible. ¿Que, le, que la idea de Rueda fue una mala idea? También, completamente real. Eh, pero cuando surgió el nombre de Rueda que estaba en Flamengo, que venía a hacer un campañón con Atlético Nacional, lo había sacado campeón sudamericano. Este, parecía una buena idea. En ese momento no se cuestionó. El trabajo de rueda fue muy malo y creo que los cuatro primeros partidos eh, que podrían hoy, cuando se está disputando en esta delirante clasificatoria donde Chile con 19 puntos aún tiene chance, es una locura eso. Pero bueno, lo que eh, además agrava esta situación porque es la eliminatoria más fácil de los últimos años, no hay ninguna duda. El hecho de que Chile con 19 puntos llegue con chance a la última fecha, habla de eso. Pero bueno, al margen de esa, de esa situación, digamos que efectivamente lo que ocurrió eh, con Rueda, cuando te falta uno, dos puntos, fue muy dañino, se perdió con Venezuela, se empató con Colombia acá en el minuto 95 cuando era un partido controlado, ni hablar de lo que sucedió y el robo del VAR en el partido con Uruguay. Pero más que los errores de los cuatro primeros partidos donde Rueda nos deja con cuatro puntos de 12, habiendo jugado con Venezuela y perdido con Venezuela... Eh, este, el error más grande o la, el déficit más grande de Ruda en su trabajo fue que en casi tres años no encontró a ni un solo jugador para el recambio, a ni un solo jugador para el recambio, y yo hablaba hace un ratito con Sergio Grossi en Fútbol Sudamérica, y Sergio me decía el sostén de esta eliminatoria de Uruguay no fue el ciclo Tavares y sus grandes jugadores como Suárez, como Cavani, como, como Godín, no, 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 el sostén Ustedes lo hicieron los chicos, los chicos que están apareciendo, que por cierto, además tienen un gran futuro otra vez para la selección uruguaya, que de nuevo encuentra otra generación como casi siempre en su historia, ¿no? Chicos que van a estar plenos en cuatro años más, o sea, tienen, tienen para otra eliminatoria, a lo menos. Bueno, Chile no. Y Lazarte tuvo ese mérito, encontró a algunos, encontró a Suazo, encontró a Marcelino Núñez, encontró a Montesinos, encontró a Brereton, que aunque Rueda lo detecta, el que lo llama y lo hace jugar es eh, Lazarte, no me digan que Rueda encontró a Brereton. Bueno, el hecho es que eh, allí está el primer error, el sostén de esta eliminatoria otra vez la hizo un, un grupo de jugadores al que le debemos tanto y a los que estamos tan agradecidos y los amamos, pero que están muy gastados, que ya no están al nivel que, 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 que necesitaba en esta eliminatoria a la selección, lamentablemente y aun cuando el martes podemos tener una gran noticia producto de un milagro igualmente el análisis no puede variar mucho respecto de lo que hoy se está diciendo ¿No? el, el, el último baile The Last Dance de esta generación dorada no, 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 no ha sido bueno no fue bueno eh, al margen de lo que pueda pasar el martes donde yo tengo, no sé to, to, toda mi energía positiva puesta en que suceda el milagro pero el análisis, insisto, no puede no puede variar Chile, que tiene un mal campeonato Chile, que tiene problemas dirigenciales Chile, que tiene un campeonato, un fútbol donde está captado por los representantes de jugadores no tenía que eliminar a Brasil no tenía que eliminar a Argentina si ese es el pecado con todas estas falencias del fútbol chileno tú tenías que llegar quinto en Sudamérica con este equipazo que alguna vez fue y no han sido capaces, están séptimos estamos, ok, incluyámonos no solo las victorias y, y eso, eso es lo preocupante porque cuando dice el campeonato chileno no ayuda ¿ayudará tanto el campeonato ecuatoriano a la selección de ese país? ¿ayudará tanto el campeonato peruano a la selección de ese país? porque con esos equipos estamos peleando no con Brasil y Argentina eran cinco cupos tenías que sacar o Ecuador o Perú o, y eventualmente Colombia que, que sí me parece un equipo tal vez de una condición distinta y que no ha, no, no ha resultado pero es un equipo por a nivel de jugadores tal vez este, en otro escalón está bien pero quinto, no, no fuiste capaz de llegar quinto como no sucedió en Rusia tampoco. Hasta ahora, ¿eh? hasta ahora. Capaz que el martes nos quedamos quinto, insisto, y, y le doy, y le doy y hablo del milagro. Pero bueno, el hecho es que por eso yo responsabilizo a los jugadores. ¿Mala elección de rueda? Error dirigencial. ¿No está a la de la altura de esta selección? Sí, error dirigencial. Pero seamos claros, para llegar quintos esas decisiones no eran tan incidentes. No, este equipo con las artes que trabaja bien, tal vez no como nosotros quisiéramos, ¿no? Este equipo estaba acostumbrado a ir para adelante. ¿no? Primero, no sé si este equipo con 33, 34 años pudiera jugar como jugaba hace 5 7 años. Primero es eso. Segundo, ¿qué técnico juega así? Si prácticamente no hay, nosotros nos mal acostumbramos de muy buena manera disfrutando de dos técnicos que jugaban de esa manera como Bielsa y San Paoli que además estaban dentro de los mejores técnicos del mundo Bielsa llegó en esa condición y San Paoli se fue siendo uno de los mejores técnicos del mundo pero después de eso cuesta mucho encontrar un técnico que juegue de esa manera en primer lugar ¿no? Eh, pero bueno eh, eso 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 sí fue un error dirigencial, no elegir los técnicos adecuados, pero luego, insisto, la responsabilidad mayor es de los jugadores, porque tenías que entrar quinto, y para este equipo entrar quinto era un objetivo completamente abordable. Ese es el problema, y eso es lo que yo definitivamente discuto y creo, concluyo definitivamente que allí está la principal responsabilidad. Una generación dorada que, a la cual estoy, como todos los hinchas y el medio, agradecido, pero que en esta oportunidad no estuvo a la altura. Pero como siempre en el fútbol chileno, aferrados a una esperanza, a una ilusión. Que así sea. Y si no, las conclusiones ya las empezamos a sacar. Abrazo grande para todos. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Fútbol.